0: فقها ربما يعللون في تعلينا آخر فيقول لأنه غارم لأنه غارم فهو إذا قال إنه عشرة الضعل وقال العام العشرون من الذي من الشئين الجاه والغارم لا يقبل دعوى من غرمه إلا ببينه ثم قال المؤلف ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعد لم يستحق عوضا إلا دينارا أو اثني عشر درهم من الرد الآب ويرجع بنفقته أيضا طيب يقول من رد لقطه أو ضاله فلا عوض عليه الفرق بين اللقطه والضاله أن الضالة في الحيوان واللقطه في ويستركان ويشتركان في أن كل واحد منهما ضائع ضال عن ربه فالدراهم نسميها لقطه والبعير ضال فهذا رجل رد لقطه يعني وجد لقطه وردها إلى صاحبها دراهم يعني وجد دراهم وردها إلى صاحبها فلا عوض له ليس له عوض إلا إذا كان صاحبها قد قال الأول من رد لقطتي فله كذا طيب لعله وجد شاتا فأخذها وردها على صاحبه فليس له أيش <تصفيق> ليس له عوض إلا إذا كان صاحبه قد قد أخرج العوض وقال من رد شاتي فله كذا وكذا او عمل لغيره عملا عمل لغيره عملا وجد شخص وجد جدار انسان مائلا فاقام فهل له اجر نعم ليس له اجر لان صاحبه لم يعقد معه اجره فلا يستحق العوض على ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وسنزيد عليها مسألتين أخريين المسألة الأولى قال إلا ديناراً أو اثني عشر درهماً الرد العابق الدينار الوحدة من النقود الذهبية والدرهم الوحدة من النقود الفضية فإذا رد الإنسان آبقاً يعني عبدا آبقا رده الى صاحبه وان لم يجعل عوضا على رده فله دينار او اثنا عشر درهما لانه روي في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار عن الصحابه ولان الابق ليس كغير لان الابق ادمي محترم ورده من اباقه فيه مصلحه للسيد ومصلحه لـ لـ للعبد لان العبد ربما اذا ابغ اذا ابغ ذهب وشرد الى دار الكفر وضاع ضاع دينه كما ضاع هو عن سيده بخلاف الشاة وشمير فلهذا اوجب الشارع لمن رده اما دينارا وإما اثني عشر درهما هذه واحد المسألة الثانية قال العلماء إذا أنقذ مال غيره من هلكة فإن له أجر المثل مثاله رأى مال غيره يسقط في الماء أو شاته أو بعيره تسقط في الماء فأنقذها من الماء فله اجر المثل شب حريق في بيته فاستخرج امتعته فله ايش اجر المثل لان هذا مما تدعو الضروره اليه تدعو الضروره اليه بخلاف ما لا تضر اليه فان هذا من الانسان فلو قال صاحبه انا لا اطيق اجر المثل ليش تطلع؟ من قال لك اطلع؟ خلّ النار تحت نقول هذا سفر هذا سفر وكل إنسان يفرح إذا وجد من ينطل ماله من الهلكة نعم المسألة الثالثة إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل فجاء شخص فأعطاه الثوب هذا خطري ثوبا أعطاه الثوب خاطر فجاء من من الغد صاحب الثوب وقال أعطني ثوبا قال لا بأس لكن أعطني اشرف خيار قال ما أعطيتك أنا ما قلت لك ولا عقدت معه، فهل له شيء نعم له لأن الرجل هذا قد أعد نفسه للأجر والعوض وكذلك لو جاء شخص إلى غسال وقد فزه بهذا الغسل فلما جاء الغد جاء يأخذ التوبه أعطاه غساله الثوب جزاك الله خيرا وطهرك من الذنوب وانصرف فقال الغسال أعطني أجلك قال ما اتفق معك على شيء أنا قلت أغسله والآن جزاك الله خير نعم نقول؟, نقول لا بد ان يعطيه عوره لان هذا قد اعد نفسه لذلك اما لو لو اعطى شخصا عاديا غير معين نفسه لذلك قال خذ هذا ثوبي لأصله فاخذه وغسله فلما صار في الصباح <تصفيق> وجاء ياخذه قال اعطني اجلك الغسل فهل يستحق شيئا؟ لا لأن هذا الرجل الذي غسل لم يعد نفسه للغسل بعوض يكون هذا يستحق له الأجر أجر الآخرة أما أجر الدنيا فيقول صاحب الثوب أنت لم تعد نفسك لهذه أنا أعطيتك على أنك محسن مو على أنك واضح يا جماعة فصار الذي يستحق عوضا بلا عقد في ثلاث أشياء الأول في رد الآباء. والثاني في انقاذ المال من الهلكة والثالث من أعد نفسه لعمل فأعطيته يعمل لك فإنه يجب عليك العوض وإن لم تتفق معه على عوض كل هذا إذا قال قائل لماذا قلنا أما الأول فقد وردت فيه حديث وآثار حديث وآثار وأما الثاني لأن هذا مقتضى الحال مقتضى الحال لو تصورنا أن صاحب المال الذي وقع في الهلكة عندك الآن لاستغاث أليس كذلك؟ فمقتضى الحال أن تستحق عوضا لأن صاحبه بلا شك يطلب منك أن تنقذه وأما الثالث فلأن صاحبه قد فلأن العامل قد أعد نفسه للعمل والعاده جاريه بان هذا العامل يعمل للناس بأسره لا مجانا. تبقى المساله الرابعه لو ان شخصا عمل ما فيه مصلحه في مال شخص وطلب وطلب العوض على ذلك لا. فهل لازم العوض يلزم صاحب المال؟ لا لان صاحب المال يقول انا ما امرتك لا باللف ولا بالقليل. ليش يمكن يمكن ياخذ منها عوض أيوة. نفس صاحب المال يقول لماذا تتصرف في مال؟ انا قايل لك على هذا نعم مثال ذلك انسان راى هذه السياره واقفه عند وفيها وسخ وذهب وجاب منشفه وصابون ونظف السياره كانها جديده الان فلما جاء صاحب السياره قال يلا اعطني عشره ريال يلزمه لما يلزمه ليش لانه ما امر لم يامر لكن لو لو حصل من السيارة خلل ابتداء حريق فعالجها حتى اطفاها ثم جاء يطلب ها هذا من ل... قال ما هلك له ذلك لان هذا وان لم يقل صاحبه صاحبها بانسان ما قال انقذها فقد قاله بلسان الحال. أما مسألة التنظيف والتأصيل فهذا لم نقل لا بلسان الحال ولا بلسان قالوا وكثير من الناس الآن إذا اشتروا السيارات الجدد وعليها غبارها ها قال خل تلك مغبرة. يجدون الناس أنها أنها جديدة ثم يفك الأمبير حق العداد نعم ويرى و... وإذا شاف الواحد ما مشت إلا 10 كيلو أو, أو أو نحن ذلك مما فيه التجربة ويغش الناس بهذا الشيء طيب على كل حال أهم شيء عندنا هذه المسألة وهي أن من عمل لغيره عملا بلا جوع لم يستحق عوضا إلا ما ذكره المؤلف هو التي التي أشرنا إلي نعم 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 صح قال طيب المؤلف ويرجع بنفقته أيضا يرجع من راجل الآب بنفقته أيضا وإنما يرجع بنفقته لأن الآب في ضرورة إلى النفق مثل الأكل والشرب والكسوة والإيوة، كل هذا له أن يرجع بعوضه لأن هذا من الأمور الضرورية لهذا الآب بعد ان يرجع فيه طيب فان نوى فان نوى التبرع بهذا كله برد الاذى والنفقه ثم بعد ذلك ندم وقيل له كيف تنمو وقد قصرت عليك كذا وكذا وتعبت فيه فأراد الرجوع ها؟, ها؟ لا ليس له أن يرجع لأنه حال فعله فعله لا على صديق التعويض انتبه في مسأله أخرى هو نوى الرجوع نوى الرجوع في الرد والنفقه ولكن في أثناء الحال نوى أنه يبرئ صاحب العبد يعني نوى بقلبه أنه أبرأه ثم بعد إذن بعد ندم أو هو نفسه تندم وأراد الرجوع فهل يرجع أو لا؟ له أن يرجع لأنه حين فعله للفعل كان ناويا الرجوع والتعويض لا اما لكن فيما بعد نوى ان يبرئه ولم يبرئ والانسان اذا نوى الشيء ولم يفعل فهو بالخيار كما لو عزل الانسان دراهم لينفقها لينفقها ثم بعد ان عزلها نعم كما لو عزل الانسان دراهم ليتصدق بها وقبل ان يتصدق بها عدل عن هذا يجوز ولا لا؟ يجوز وكما لو بنى بيتا لنية انه سيوفر على الفقراء ثم بعد استكمال البيت عدل عن هذه النية يجوز ولا لا؟ نعم يجوز يجوز لانه لم يتلفظ بالوقت ولم يشرعه للفقراء وانما نوى نيه وكما لو نوى ان يضحي بهذه الشاة ولكن لم يعينها ثم عدل وباعها هذا عليه شيء شيء كثيرا ما يغذي الانسان الشاة قبل الاضحي شغين ثلاثة أربعة على انه سيضحي بها ثم بعد ذلك يعدل عَنْهِ فلا لأن هذه الأشياء لا تتم إلا بالإمضاء فعلا أما قبل أن يمضيها فعلاً وإنما هي مجرد نية فلا فلا يثبت عليه شيء نعم الفرق أنه إذا رده بنية أنه متبرع إذا رد الآفق بنية أنه متبرع فهذا العمل وقع تبرع حالة فعل اما المساله الثانيه فقد نوى حال فعل العمل انه راجع على صاحبه العوض فيكون عمل عمله على انه معوض له ثم بعد ذلك في اثناء الحال نوى التبرع اي نوى الابره يصنع التبرع ثم عاد وطلب لكن في الاول لم ينوي الزام الزام صاحب العبد بشيء ابدا في قلب، نعم في قلب، لكن هو الآن يعتقد أنه عامل لله أنه عامل لله محسن فلا يمكن أن يعود العمل الذي نواه الله أن يكون معوضاً أما الثاني فقد نوى العمل على أنه معوضاً ثم نوى الإبرة ولم يفعل ولهذا نقول نوى الإبرة وذاك نقول نوى إيش التبرع التبرع والإحسان نعم نحوهما حرم أرضه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو فغاصش قال المؤلاء رحمه الله تعالى باب اللقطة اللقطة ويقال اللقطة واللقطة هي الشيء الملقوط في اللغة العربية هي في اللغة العربية الشيء الملقوط يعني الذي ألتقطه الإنسان، فهي أعم مما قال المؤلف رحمه الله أما في الاصطلاح فقال هي مال أو مختص ظل عن ربه مال أو مختص المال هو ما يصح تملكه وعقد البيع عليه والمختص هو الذي لا يملك لكن صاحبه احق به من غيره مثال الاول كالدراهم والدنانير ومثال الثاني كلب الصيد والسرجين النجس وجلد الميته على قول هذه نسميها لا نسميها مالا لانه لا صح عقد التمليك عليها لكن نسميها اختصاصا او او مختص او مختصا فالمال ما يصح ايش تملكه واخذ العوض عنه والمختص ما لا يصح تملكه واخذ العوض عنه لكن صاحبه احق به مثال الاول الدراهم والدنانير والأقلام والساعات والراديو وغيرها كثير مثال الثاني كلب الصيد واسترجي النجس جلد الميتة على قول فهذه لا تباع ولا تشترى ولكن صاحبها أخص بها فلو وجد إنسان كلب صيد سميناه ايش؟ لقطة ولو وجد دراهم أو دنانير سميناه سميناها أيضا لقطة وقوله ضل عن ربه يعني ضاع ضاع عن ربه وقول ربه يعني مالكه لأن الرب يطلق على المالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل دعها معها أستقاؤها وحداؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها حتى يجدها ربها يعني مالكها وقوله ضل عن ربه خرج به ما لو تركه ربه عمداً لرغبته عنه يعني سيبه فهذا ليس بلقطة بل هو لمن وجده وتسيب المال كثير ولا بأس به فقد أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يسيب جمله حتى لحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الجمل ودعا له حتى نشط الجمل وصار يمشي مع الناس بل يتقدم الناس فإذا كان عند الإنسان شيء مال من حيوان أو غيره قد زلت رغبته عنه فأراد أن يطرحه ويلقيه فلا حرج عليه ومن وجده وهو يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهو له ولا يسمى لقطا ومن هذا من هذا النوع من هذا الباب ما يكون من المخلفات من بعض الشركات بعض الشركات مثلا تنفذ مشروعا وليكن طريقا تنفذ طريق ويبقى شيء من ادواتها قد تركته رغبة عنها عنه لا تريد كمواد بناء وأخشاب مسامير وما أشبه ذلك نعلم أنها تركته رغبة عنه فواجده إنسان فهل يكون لقطة ها أه؟ لا بل هو لواجده ومثل ذلك فيما يظهر ما يكون من السيارات التي حصلت عليها حوادث وترك أصحابها رغبة عنها فإنها لا تكون من اللقطة بل تكون لواجدها إلا أن يكون هناك نظام عند الدولة بأن هذه المخلفات تكون للمرور يعني مخلفات السيارات فإنه لا يتعرض لها فلا يتعرض لها أحد قال المؤلف: وتتبعه همة أوساط الناس ظاهر كلامه أنه لا بد أن يكون هذا الضال عن ربه مما تتبعه همة أوساط الناس فإن كان لا تتبعه فليس بلقطة وفي هذا نظر والصواب أن القيد أن هذا القيد تتبعه همة وسط الناس قيد فيما يجب تعريفه لا في اللقطة وأن اللقطة تكون حتى في الشيء الذي لا تتبعه همة وسط الناس فإنه لقطة لكن لا يجب تعريفه وقول تتبعه همة أوساط الناس يعني تتعلق به نفوسهم تتعلق به نفوسهم يعني أنه إذا ضاع منه تعلقت نفسه به وصار يطلبه طيب وقول أوساط الناس أوساط الناس مالا أو أوساط الناس خلقا نعم الظاهر الثاني الظاهر الثاني ومعنى قولنا ان الظاهر الثاني يعني اوساط الناس خلقا لأن لا يدخل البخيل ولا يخرج الكريم فإن بعض الناس عندهم كرم لو ضاع منهم الشيء الكثير لم يهتموا به وبعض الناس عندهم بخل شديد لو ضاع... لو ضاع منهم الشيء اليسير ذهبوا يطلبونه ألم تسمعوا قول الشاعر بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه أليت بلا الأَطْلَالَ إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه الشحيح الذي يضيع خاتمه في الترب يبقى حرت حرث من أول النهار إلى آخر لعله يجد هذا الخاتم وإذا حرث من جانب قال لعله في الجانب الثاني إذا حرث من الجانب الثاني قال لعله في الوسط إذا حرر في الوسط قال له في قاع المكان نعم وهكذا إذا العبرة بأوساط الناس خلقا يعني ليس كريما لا يهتم بشيء ولا بخيلا يهتم بكل شيء ولا شك أيضا أن أن أوساط الناس من حيث المال أيضا معتبر فإن الفقير إذا ضاع منه الشيء اليسير تعلقت نفسه والغني لا تتعلق به نفسه في الغالب المهم هل قول وتتبعه همة أوساط الناس من تمام تعريف اللقطة أو لا نقول أما ظاهر كيان المؤلف ها فنعم لأنه قال مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس وأما على القول الراجح فلا لا لأن هذا قيد في أيش؟ فيما يجب تعريفه لا في حقيقة اللقطة قال فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف الرغيف يعني الخبزة الصوت يعني العصا ونحوهما كالحبل وقلم والقلم القلم الرخيص نعم وما اشبهه فانه يملك إلى تعريف من الذي يملكه يملكه واحد ولا حاجه ان يعرف يقول من ضاع له القلم من ضاعت له الخبزه من ضاع له الصوت لان هذا شيء زهيد اذا ضاع من الانسان لا يذهب يطلبه طيب اشترطوا في هذا ان لا يكون عالما بصاحبه ان لا يكون عالما بصاحبه فان كان عالما بصاحبه وجب عليه اعلامه وجب عليه اعلامه مثل ان اجد قلما لا يساوي درهما لكنني اعرف انه لفلان فهنا لا يحل لي أن آخذه ولكن يجب علي ايش؟ إعلام صاحبه أو إيصاله إليه أيهما الواجب؟ الواجب الإعلام أما الإيصال ما يجب عليه قد يقول مثلا قد أكون أنا حفظت في بيتي ووجدت صاحبه في المسجد بعيدا عن البيت فهل يجب علي ان ارجع للبيت لآتي به اليه؟ لا لا يجب علي يجب علي إعلامه به ثم آتي به متى تيسر او اقول اتبعني واعطيك اياه على كل حال يشترط في هذا في هذا في القسم الذي ذكر المؤلف ايش؟ ألا يعلم بصاحبه فإن علم بصاحبه وجب عليه إعلامه به لأنه يعلم مالكه فكيف يحل له مال غيره وهو يعلم المال يعلمه طيب الحذاء من هذا النوع أو تتبع مهمة أوساط الناس الحذاء يختلف في حذاء رخيص جدا وفي حذاء غالي رفيع رفيع الثمن لكن صاحبه قد اهلكه باستعماله حتى ان خاتم الحذاء قد انقطع و و قد تخرقت لو كان جديدا يساوي خمسين درهم لكن الان وش يساوي؟ ها؟ ولا شيء يعني يمكن أن يجده يمكن ما يلبسه لكن صاحب من اجل انه يريد ان يستمتع به يستمتع به فالحذاء اذا لا يصح ان نقول انه من هذا الباب على الاطلاق بل ينظر فيه هل هو من النوع الرخيص او من الغالي وهل اذا كان من الغالي قد اتلف الاستعمال ام لم يتلف قال فيملك بلا تعريف ثم قال وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أَخُوَهُ هذا القسم الثاني ما امتنع حرم هل نجعل ما هنا موصوله او نجعلها شرطيه؟ يجوز يجوز الوجهان يجوز ان يكون التقدير والذي امتنع حرم أخوه ويجوز أن نقول وإن امتنع من سبع صغير حرم أخذه يعني معناها أن نجعل ما بمعنى إن شرطية والمعنى واحد فالشيء الذي امتنع من صار من صار السباع لا يجوز أخذه يحرم طيب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال دعها ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها فقال دعها فامر بتركها والامر الوجوب وقد غضب الرسول عليه الصلاه والسلام من ذلك ثم سألوا عن ضاله الابل غضب لئلا يتجرأ احد على اخذها وقول من سبع صغير احترازا من السبع الكبير لأن السبع الكبير قل أن يمتنع منه حيوان لكن السبع الصغير مثل الذئب والضبع وما و ما كالكلب العقوع مثلا وقول قول مالك الثور مثال للسبع ولا للممتنع ها آه للممتنع الثور يمتنع من صغار السبع يعني لو جاء الذئب الى الثور ما يقدر ياكله ينطحه الثور حتى يشق بطنه طيب الجمل كذلك لا يمكن ان ياكله السبع الصغير ينفحه برجله حتى يهلكه فهذا الذي يمتلئ من السبع الصغير يحرم اخذه والدليل كما سمعت وقوله وَنَحْوِهِمَا كالجاموسة مثلا فإنه يحرم أخذها وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بعدوه كالظباع فإنه يمتنع من من السبع الصغير بعدوه سرعته وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه مثل الحمام فإذا وجدت حمامة حرم عليك أخذها دعها لأنها تأكل الحب وتشرب الماء وترجع إلى صاحبها كما جاء في الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تعدوا خماصا وتروحوا بطانا إذن ممتنع من الصغير لكبر جسمه أو لشدة عدوه أو لطيرانه فإنه يحرم أخذه طيب يرد علينا ما يورده كثير من الناس بالنسبة للحمام تأتي حمام لبيته ويطردها ولا فينها تدخل تأتي يطردها وتأتي فماذا يصنع أحيانا تبيض وتفرخ ويحصل منها كميات فماذا يصنع تقول في هذا اذا عجز عن طردها فأحسن ما يكون ان يقدر ثمنها اي يقدر قيمتها ويتصدق بها لصاحبها وتكون هذه الحمام ملكا له يعني لان اذا قلنا انه لا يملكها وفرخت عنده وصار لها وصار لها نماء كثير فلمن يكون هذا النماء؟ فنقول من اصل من الاصل اذا اذا عجزت عن طردها فقدر قيمتها وتصدق بها وتكون لك الا ان تكون تعرف مالكها فان كنت تعرف مالكها نعم وجب عليك ابلاغه لانها يعني عندك ثم ان شاء طلبه وان شاء تركها وإذا قلنا إن هذا النوع يحرم التقاطه وأخذه فإنه يحرم ما يفعله بعض الناس الذين يقتنون الحمام بعض الناس يكون عندهم من الحمام ذكر جذاب جذاب يجذب الحمام فيشتري هذا الذكر من أجل أن يجذب الحمام إليه تجلو يمكن في أسبوع يحصل له 20 أو ثلاثين حمامة جاء بها هذا الذكر فهل يجوز أن يقتنى مثل هذا الذكر؟ نعم الجواب أما إذا إذا اقتناه قصدا من أجل أن يجذب حمام الناس إليه فهذا حرام لا إشكال فيه ولكن يبقى النظر إذا كان لم يقت لم يقتنه قصدا إلا أن الواقع صار كذلك فهل نقول اذبح هذا هذا الذكر لأن لا تجلب حمام الناس أو يقول والله ما أذبح الذي يظهر لي أنه يجب أن يحبسه أو اذبحه لأننا ما دمنا علمنا بأن هذا يجلب الحمام إليه فقد علمنا الضرر الناتج عن هذا المال وإذا نتج عن مالك إضرار إضرار الآخرين وجب عليك كف الضر ما أمكن طيب حرم أخذه قال وله التقاط غير ذلك إن من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاص قوله وله اللام هنا للإباحة ولكن هل المراد الإباحة هنا استواء الطرفين أو أن الالتقاط أرجح أو عدمه أرجح نقول إن المؤلف أتى باللام الدالة على الإباحة في مقابلة الحكم بالتحريم في قوله ايش؟ حرم التقا.. حرم أخذه حرم أخذه فكأنه قال ولا يحرم أخذه ما سوى ذلك ولا هم أخذ ما سوى ذلك ولا يلزم من في التحريم ترجيح أحد الطرفين إيه نعم انتفاء ترجيح أحد الطرفين لا يلزم من انتفاء التحريم انتفاء ترجيح أحد الطرفين فنقول ما عدا ذلك لك ارتقاطه ولكن هل الأفضل أن تلتقط أو أن تدع في هذا تفصيل إن كنت تخشى ضياع هذا المال لو تركته وتعلم من نفسك أنك قادر على تعريفه فالأفضل أيش؟ أن تأخذه لأن في هذا حفظا لمال أخيك وأنت تعلم من نفسك أنك سالم من من منه فالأفضل هنا أن تأخذه وإن كان وإن كنت لا تعلم من نفسك القدرة على تعريفه ولا تخشى عليه من الضياع لاحتمال أن يجده صاحبه فالسلامة أسلم السلام أسلم اترك لأنك إذا أخذت سوف تلزم نفسك بالتعريف والتعريف ربما يشق نعم قال المؤلف من حيوان. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره مثال الحيوان الذي يجوز التقاطه الشاة الشاة لا تمتنع من صغار الابل من صغار السباع فاذا وجدت شاة فلك ان تأخذها ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها طيب ما تقولون في الحمير؟ هل هي من القسم الأول الذي ذكره المؤلف هل هي من القسم الذي يحرم أخذه أو من القسم الذي يباح أخذه؟ ها؟ الحمير الحمير الأهلية في هذا خلاف بعض العلماء يقول إنه يمتنع من سوال استباع وأنه يحرم أخذك كما يحرم أخذ الجمل والثور وبعضهم يقول إنه لا يمتنع لأن المعروف أن أن الحمار إذا شم الذئب أو سمع صوته عقر ولم تقله له رجله بل لم تقل الأرجل الأربع كلها خلاص تخرج ويقف للذئب والذئب يأتي ويأكله هنيئا مريئا وبناء على ذلك يحرم أخذه ولا ما يحرم؟ لا يحرم أخذه وهذا هو الصحيح فإذا وجدت عماراً ضائعا فلك أن تأخذه كما لو وجدت شاة ولكن تعرف كما يذكره المؤلف. ها؟ عجيب. ما يعرف بل يوقف على و.. يسوي كذا ويبول أيضا أنت تقول آه، الشاتو إيش؟ شجاع إيه. إيه؟ شجاع ولا أشجع؟ <تصفيق> نعم إيش؟ إيش؟ ما, ما اي نعم. أنت ليس لك من شيء. هذا يرجع إلى 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 الدولة، الحكومة. إنما أنت لا يجوز أن تأخذها. يجوز أن أن تطردها عن الطريق لا بأس. هذا شيء يرجع للقضاة. نعم. هل يطرقون الأبواب سمعهم سؤالة يقول ما يوجد عند الأبواب مما يلقى هل يلزم عمال النظافة أن يسألوا أهل البيت هل تريدون هذا أم لا فجواب لا لا يلزم لا يلزمهم لأن أهل البيت ما أخرجوه إلا وهم راغبون عنه إلا إذا كان هناك احتمال أن الذي خرج به صبي مثل أن يكون الإناء نعرف أن هذا أن مثل هذا الإناء لا يلقى ولا يرمى فحينئذ لا بد من من السؤال أو يكون الشيء ثمينا يخشى أن أهل البيت ضموه مع الأشياء الأخرى ولم يعلموا به كما وجد كما لو وجدوا حليا فهنا لابد من است... من اخبار اهل البيت بذلك. نعم. نعم. صغار الابل ما تمنع نفسها صحيح. فيكون حكمها حكم, حكم الشاذ. بارك الله فيكم. علمنا دليل تحريم اخذ لفظه الجمل لكن من كان من سبعين صغير كيف يكون الدليل يا على
1: أن يحرم
0: اخذ من كان من سبعين نعم. قياسا على 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 الجمل لأن يعني الرسول قال معها استقاوها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. يعني نعم. ليش يحرم على ذلك؟ لأنه مثل الجمل يحمي نفسه. يلد الماء ويأكل الشجر حتى يجده ربها. يعني شرط أن يأمن نفسه على ذلك، يعني يأمن نفسه على تملكه، فإن كان يخشى ان يطمع فيه ولا يعرفه فانه لا يجوز له ان يلتقطه خطب بالكم وحين نقول يمكن ان نقول ان نجعل الحكم في هذا كما يلي اولا ان يخشى من ضياعه وان يلتقطه من يتملكه هل اولى ايش هل اولى الاولى أخذ, هل أولى أخذ؟ فإن قال قائل لماذا لا تجيب لا لماذا لا تجيبون اخذه لماذا لا توجبون اخذه اذا كان في مكان يخشى ان ياخذه من ياخذه ولا ولا يشد ولا الجواب اننا لا نوجب ذلك لاننا لو اخذناه لا نتيقن ان يصل الى صاحبه ربما ننشد ولا نجد صاحبه ولهذا لا يجب يرحمك الله ولهذا لا يجب التقاطه في هذه الحال حطوا بالكم يا ولكن نقول الافضل ان تاخذه الافضل ان تاخذه لان هذا اقرب الى 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 رجوعه لصاحبه الحال الثانيه ان يخشى الواجد نفسه على ذلك على هذا الموجود يعني بمعنى أنه يخشى أن يتملكه ولا ينشده فهنا إيش؟ يحرم أخذه مو لولا تركه يجب تركه ويحرم أخذه لأن المؤلف يقول وإلا يعني وإلا يأمن نفسه على ذلك فهو كغاصب والغصب حرام فيحرم عليه أخذه في هذه الحالة طيب مش بقى عندنا الحالة الثالثة أن يأمن نفسه على ذلك ولا يخاف عليه أن يأمن نفسه ولا يخاف على ذلك فهل السلامة أسلم وأولى أو الأخذ أولى؟, أولى ها؟ أه؟ السلامة أولى السلامة أولى يتركه فكم من إنسان أخذ اللقطة على أنه سيعرفها ثم يتهاول أو يأتيه شغل يصده عن تعريفها أو لا يجد ما يعرفها به إلا بثمن باهر وما أشبه ذلك فالحاصل أن الأحوال الآن كم ثلاث أن يخشى عليها أن يخشى على نفسه أن لا يخشى شيئا إن خش عليها أخذها على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية الأفضلية وبينا لكم وجه امتناع القول بالوجوب وإلا لقال قائل يجب أن يحفظ مال أخيه وبينا أنه لاجب لسبب أنه لا يعلم صاحبه وربما لا يهتدي إليه فلا يجده أن يخشى على نفسه فيحرم عليه الأخذ يحرم عليه الأخذ لأنه إن أخذ فهو كالغاصب أن لا يخشى هذا ولا هذا فله الأخذ لكن السلامة أولى وأفضل السلامة أولى وأفضل طيب يقول مالك إن آمن نفسه على ذلك وإلا فهو كالغاصب ثم قال ويُعَرِّفُ الجميع في مجامع الناس يعَرِّفُ الجميع أي من القسم الثالث ما هو أه لا من القسم الثالث ما هي الحال الثالث القسم الثالث ما سوى الأول والثاني يعني ما سوى الذي يملكه بدون تعريف وما سوى الذي يحرم عليه أخذه يعرف الجميع كيف قال, كيف قال الجميع نعم لأنه ذكر حيوان وغير حيوان يعني يعرف الحيوان وغير الحيوان أما تعريف غير الحيوان فقد دلت عليه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة وأما الحيوان فقد اختلف العلماء في وجوب تعريفه فمنهم من قال بوجوب التعريف كما هو كلام المؤلف حيث قال يعرف الجميع ومنهم من قال انه لا يجب ان يعرفهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك في الشاة يجدها الرجل قال هي لك او لاخيك او للذئب او هنا للتخييل فهي لك ان شئت الا تعرفها او لاخيك ان عرفتها فوجدها او للذئب ان شئت الا تاخذها ولا تعرفها فهي للذئب ياكلها ولكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف انه يجب ان يعرف الجميع الحيوان وغير الحيوان ومعنى يعرف ان يطلب من يعرفها يطلب من يعرفها فيقول مثلا من ضاعت له الدرهم من ضاعت له الدنانير من ضاع له الحلي من ضاع له القلم وما أشبه ذلك من الألفاظ المجملة التي تبين النوع دون الوصف فيبين النوع دون الوصف لا يقول مثلا من ضاع له القلم الذي صفته كذا وكذا وكذا أو من ضاعت الساعة التي صفتها كذا وكذا لأنه لو قال هكذا ها لادعها كل إنسان لكن يبين النوع دون الوصف طيب انا اقول يبين النوع لماذا لم نقل يبين الجنس لانه ابلغ في الابهام لان الجنس بعيد قد لا يخطر ببال السامع ان هذا هو الشيء الذي ضاع له نعم فلا يقول مثلا من ضاع له المتاع لا يقول من ضاع له المتاع السبب لان المتاع كثير المتاع كثير فقد لا يخطر ببال السامع انه الشيء الذي ضاع له فاذا نعم اذا وجد قلما لا يقول من ضاع له المتاع ماذا يقول ها من ضاع له القلم لأن هذا أولا أقرب إلى ذهن السامع، والثاني أنه أريح للواجد، لأنه لو قال من ضاع له المتاع، وهو وقد وجد القلم، وكان فيه 100 نفر، واحد ضاع يعني له مسجل، واحد ضاع يعني له راديو، واحد ضاع له ثوب، واحد ضاع يعني له قلم، واحد ضاع يعني له ساعة، نعم، كان كل هؤلاء سوف إيش؟ سوف يأتون إليه. وربما يقضون مضجعه كل ساعه من الليل له واحد سمعت انك تنشد ضاله انا ضايع اللي قلم يقول ما هو قلم يروح بعد ما يضع راسه على الوساده واذا بالباب يقرا سمعت انك تنشد ضاله انا ضايع اللي مصحف والله ما هو المصحف اللي بوجد في امان الله راح ينام اذا وضع راسه على الوساده نعم جاءه الثالث والرابع وأهل المجره لكن اذا قال قلم وش بيحدث؟ كل من وجد كل من ضاع له شيء سوى القلم فيكون هذا اخصر يعني مع كونه اقرب الى تصور السامع فهو اريح الى اريح لمن؟ للواجب طيب إذن يعرف الجميع وش اي لا يعرف يعرف يطلب من يعرف هذا الشيء الضائع ويسميه بايش؟ بالنوع لا بالوصف يعرفه بالنوع لا بالوصف نقول بالنوع دون الجنس لأنه أقرب إلى تصور السامع وأريح بالنسبة لمن؟ للواجب لا بالوسط ليش؟ لأن لا يدعيه من ليس له فيأتي ويصفه حسب وصف الواجد وهو ليس له قال في مجامع الناس في م... أي في, ال... في الأماكن التي يجتمعون فيها مثل الأسواق ها؟ لا يا أخي ك... قال غير المساجد يا في الأماكن التي يجتمعون فيها كالأسواق وكحفلات الزواج وغير ذلك مما يكون مجتمعا للناس فلا يجزئ إذا عرفها في بيته مثل عزم أثنين ثلاثة دعاهم إلى بيته وقال من طاعت له الساعة مثلا هذا ما يكفي لابد أن تكون في المجامع قال غير المساجد غير المساجد فالمساجد لا يجوز ان تعرف فيها الضاله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم من ينشد ضاله في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ادعوا عليه لان الله لا يردها عليه فان المساجد لم تبن لهذه المساجد ان بنيت للصلاه وقراءه القران والذكر وتعليم العلم وما اشبه ذلك. طيب لكن لو عرفها عند باب المسجد خارج المسجد يجوز ولا لا؟ يجوز وعلى هذا فلا بأس من ضرب اعلان على جدار المسجد من الخارج يقول من ضاع من ضاع من ضاع له كذا وكذا. حولاً يعني سنة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة والمراد الحول الهلالي للشمس والحول الهلالي ينقص عن الحول الشمسي بنحو عشرة أيام فمثلا اذا قلنا ان الحول الشمسي من اول يوم من الحمل حمل احد البروج الاثني عشر الى اول يوم منه فانه يزيد عما اذا قلنا ان الحول من اول يوم من شهر محرم الى اول يوم منه لان الشهر الهلالي دون الشهر أه نعم لأن الحول الهلالي دون الحول الشمس والمعتبر شرعا هو الحول الهلالي طيب هنا بيّن المؤلف رحمه الله المكان الذي تعرف به الظلة والزمان وأنه حول كامل ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة ولكن هل يعرفها في هذه السنه كل يوم؟ صباحا ومساء او كل يوم مرأه او كل اسبوع او ماذا؟ الجواب عن ذلك على ذلك ان نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنه عرفها سنه ونعلم علم اليقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منك أن تبقى ليلا ونهارا تعرف، لا تنام في الليل ولا تستقر في النهار، ما أراد هذا. فيرجع في ذلك إلى إلى العرف. يرجع في ذلك إلى العرف. وقد اجتهد بعض العلماء فقال: يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم. ثم كل أسبوع مرة. ثم كل شهر مرة. في الأسبوع الأول كل يوم. ثم يعرفها شهرا في كل اسبوع مره ثم في كل شهر مره وهذا التقدير اجتهاد من بعض العلماء ليس عليه دليل ولكن الاولى ان يرجع في ذلك الى العرف فان كانت الضاله او ان كانت اللقطه في مكان لا ينتابه الناس كثيرا فإنه يعرفها حسب ما ينتابه الناس يعني في مكان محل للذاهب والجائي للمسافر والمقيم هذا لابد أن نواصل التعريف كلما اجتمع الناس في هذا المكان لأنه يحتمل أنها ضاعت من المسافر الذي ذهب ولا يرجع الا بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنه ما ي... ما يعلم. فالمهم ان ان المرجع في ذلك الى العرف وما تقضيه الحال. نعم. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفه صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها اليه السفيه والصبي يعرف يعرف لقطتهما وليهما. ومن ترك حيوانا بفلاس لانقطاعه او عجز ربه او عجز او عجز عنه ملكه اخره ومن اخذ نعله اخذ ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه ووجده وجد موضعه موضعه ووجد موضعه غيره فلقط فلقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول في رجل وجد قلما يا ادم هل يعرفه او لا يعرفه ما يعرف صاحبه لو عرف صاحبه ما احتاج تعيش وجد قلما هل يجب عليه أن يعرفها أو لا؟ ما يعرف ما يعرف ولو كان يساوي 500 ريال يعرف إذا يكون معلوم ها؟ يعرف ما هو ما يعرف يا آدم لو كان يعرف صاحبه محتاج إلى تعريف إذا كان يعرف صاحبه ياخذ القلم يروح يوديه إياه يعرف يعرف لا أنت قلت لا يعرف قبل قليل هوند ايش؟ لا يعرف يعني يعرف طيب وجد من يساوي نصف ريال ما تقول؟ يعني يعرف بس ما يكون يعني, يعني كيف؟ يلا يا انا اريد ان تقول يعرف او لا يعرف بناء على ما ما قرانا يعرفه طيب هو يساوي نصف ريال واجره المعرف عشرين ريال ايش هذا كيف طيب انت قلت لازم يعرف الواجب يجب ان يقوم به الانسان ولو تكلف دراهم عليه نقول يعرفه ويرجع بالعشرين على صاحب القلم كذا طيب يقول صاحب القلم لك قلمي ولا اريد شيء منك الله ياريك انا اريد يا ادم انا اريد من منكم جميعا ان تبنوا المسائل على ما عرفتم من من الاحكام طيب ايش تقول ان كان القلم ان اتباع همه او صاحب الناس فليعرفهم نعم ان كان لا تتباع همه او صاحب الناس فلا يعرفهم احسنت تمام احنا قلنا هكذا يا ادم قلنا اللقطه ثلاث اقسام قسم لا يهتم الناس به يعني اذا ضعنا نساء ما راح يدوره هذا اذا وجده احد فهو له ولا يحتاج الى تعريف الا اذا كان يعرف صاحبه فيجب عليه ان يبلغه به طيب إذا القلم لو سألنا السائل فقال ما تقولون في رجل وجد قلما هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟ نقول إن كان هذا القلم ثمينا بحيث تتبعه همة أوساط الناس وجب عليه أيش؟ أن يعرفه وإن لم يكن ثمينا لم يجب طيب ما تقول يا هداية الله في رجل وجد نعلا هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟ اسم الأول ها آه. ايش تقول؟ إذا كان القسم الأول القسم الأول؟ هو الأول هذا هو شيء بسيط ما يهتم الناس أي نعم لا يعرف الجميع تمام وإذا يعرف مالكو لازم عليه إعلام تمام وإذا كان يهتم الناس به يعرف الجميع أحسنت سوق والمزيد بارك الله فيك، واضح هذا؟ فإذا كان هذا النعل جديدا يساوي أربعين ريال وكل يساوي مائة ريال. أنا سمعت أن فيه نعال يساوي 1000 ريال. خمس 5000 خمس خمس طيب خلوه يساوي 5000 ولكنه وجد نعلا عتيقا لا يساوي درهما. الأول يجب أن يعرفه والثاني لا يجب. طيب ما تقول في رجل وجد شاتا اي نعم. إذا كان يعرف صاحبه أشياء يأخذها ويعرفها. يعرفه ويعرف صاحبه؟ لا ما يعرف إذا كان لا يعرفه لا يعرف صاحبه وجب عليه أن يعرفها. طيب وإن كان ها وإن كان إذا نقول يعرفه فقط ما يحتاج تفصيل. إذا وجد شاة وجب عليه تعريفها لأن لانها من من القسم ها الثاني الذي تدفعه من أوساط الناس قال المؤلف رحمه الله ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد المساجد لا يجوز ان يعرف فيها لانها لم تبن لهذا وسبق الكلام عليه قال ويملك ويملكه بعده حولا يملكه نعم ويملكه بعده حكما يملكه أي يملك الشيء الملتقط الذي وجده بعده أي بعد الحول حكما أي قهرا بغير اختياري حطوا الآن التملك يكون اختياريا ويكون حكميا أي اضطراريا مثال الأول ما يملك بالبيع والهبه والصدقه وما أشبه ذلك هذا اختياري ولا لا؟ ها؟ اختياري انا إن شئت اشتريت منك هذا الشيء فملكته وإن شئت لم اشتريه هذا اختياري الهبه وهبني رجل شيئا لك لهذا الموهوب اختياري إن شئت قبلت الهبه وإن شئت ايش؟ رددتها الصدقه إن شئت وقبلتها وإن شئت رددتها هذا اختياري ال... الاضطراري الحكمي أنه ليس باختياري مثل الميراث مات إنسان عن ثلاثة أبناء فقال أحد الأبناء أنا لا أريد الميراث ماذا نقول له نقول الميراث يلزمك الميراث يلزمك لأنك تملكه ايش؟ حكما لأنك تملكه حكما فيدخل في ملكك قهرا يدخل في ملكك قهرا وليس لك اختيار فيه فإن قال أنا متنازل عنه لإخواني الاثنين قلنا إذا قبلوا صار هبة منك وإن لم يقبلوا فهو ايش؟ ملك ما يمكن تفكهان طيب اللقطه عرفها سنه وتمت السنه وقال انا ما انا مغنين الله عنها ماذا نقول؟ نقول دخلت في ملكك قهرا دخلت في ملكك قهرا بغير اختيار ولهذا قال المؤلف يملكه بعده حولا القصري حكماً ويملكه بعده حكماً أي بعد الحول تدخل في ملكه شاء أم ابى طيب إذا دخلت في ملكه هل يجوز أن يتصرف فيها أو لا؟ الجواب يجوز أن يتصرف فيها في البيع والهبة والرهن والإيقار وغير ذلك من أنواع التصرف لأنها دخلت في ملكه طيب قبل ان يتم الحول هل يمكن مالكا لها لا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولتكن وديعه عندك قبل ان يتم الحول هي وديعه امانه عندك لا يمكن ان تتصرف فيها الا اذا كان في بقائها ضرر على صاحبها فلك ان تتصرف فيها فتباركوا يا جماعه صار ما بعد الحول ايش؟ يتصرف فيها قبل الحول لا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبها فإنه يتصرف فيها كما لو كانت اللقطة من الأشياء التي لا تبقى من الأشياء التي لا تبقى فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفظ الثمن أو كانت من الأشياء التي تبقى لكن تس تستنفق أكثر من قيمتها أضعاف مضاعفة كما لو وجد شاة وكان لو أبقاها ينفق عليها أكلت أكثر من قيمتها أضعاف مضاعفة فهنا أيش يبيعها ولا لا؟ نعم يبيعها لا. وإن كانت لا. وإن كان لم يملكها لأن بقائها ضرر على صاحبها لو بقيت عنده وهي شاة تساوي ثلاثمائة ريال وكل يوم تأكل منه أربعين ريالا وهي تساوي ثلاثمائة أضرب أربعين في ثلاثمائة كم تبلغ؟ يا عندكم الأوراق إيش كذا تخلصون أربعة عشر ألف طيب هذه الشاة إذا بقيت عنده كما وكما إن كان مضبوط الحساب في السنة الواحدة أربعة عشرال. وكم داوة عشرال. داوة عشرال. هل من المصلحة أن تبقى؟ فإذا جاء صاحبها أعطيته قائمة ب 14400 أقول هات 14400 ودوك الشات. الشات تساوي كم؟ 300 ريال. أو من المصلحة أن أبيعها وأحفظ الثمن 300 ريال. ها؟ الثاني الثاني من المصلحة وفي هذه الحال يجب أن يبيعها. يجب أن يبيعها إلا إذا كان يرجو أن يجد صاحبها من قرب بعد يوم او يومين او ما أشبه ذلك في وقت لا تاكل منه نفقه كثيره فلا يبيع لكن اذا علم انه لن يجد صاحبه من قرب فانه لا بد ان نبيع طيب لو وجد الانسان عدلا من قثه عدلا من قثه تعرفون القثه ولا لا؟ لا ها العدل كيس كبير كيس كبير من القثه تعرف وقت يا هداه الله ها, ها؟ ما تعرفه ان شاء الله بعد ما ينتهي الدرس واحد ممكن يروح للمبيعه تروح انت وياه اوريك اياه طيب هذا العجن من القثه لو بقي يومين ثلاثه يفسد ولا لا يفسد اذن لا ابقي ابيعه ما دام ما دام طريا حتى احتفظ بقيمته فصار ما بعد الحول إذا تم الحول فللملتقط ايش التصرف فيها تصرفا كاملا لأنها ملكه وما قبل الحول لا يتصرف إلا إذا دعت الحاجة إلى تصرفه فهنا يتصرف بما هو أصلح طيب يقول ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها يعني إذا أراد أن يتصرف فيها بعد الحول فلا يتصرف حتى يعرف صفاتها يعني ويقيدها يعرف صفاتها مثلا إذا كانت متاعا يعرف نوعه وقدره وكيفية صفته رداءة وجودة نعم، إذا كان دراهم يعرف نوع الدراهم من دراهم سعودية دراهم كويتية دراهم بحرية وما أشبه ذلك يعرفها ويعرف أيضا العدد لماذا؟ من أجل إذا جاء صاحبها بعد الحول فيكون قد احتفظ بها قد احتفظ بها لأنه لا يمكن أن يعطى أن تعطى اللقطة إلا لمن أيش؟ لمن وصف ليس كل انسان يجيب والله اللقطه لي اعطيها حتى اصفها ولهذا قال لكن لا يأ... لكن لا يتصرف فيها قبل معرفه صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه متى هذه اسم شرط تفيد الزمان يعني ففي اي وقت جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه حتى بعد الحول ها؟ حتى بعد الحول طيب ألم نقل قبل قليل إنه إذا تم الحول ملكها؟ نقول نعم يملكها لكنه ملك مقيد في الواقع بماذا؟ بما إذا جاء صاحبها فإذا جاء صاحبها ووصفها لازم دفعها إليه. إذا ما الفرق بين ما قبل الحول وبعده؟ الفرق أن ما قبل الحول لا تصرف فيها إلا إذا اقتضت أو ضروره ذلك وما بعد الحول يتصرف فيها كما شاء وقول المؤلف فوصفها يدل على أنه لا بد من الوصف فلو جاء شخص وقال إن اللقطة لي ولكن لم يصفها فإنه لا يزم الدفع إليه فإذا قال صاحبها أنا نسيت لأنها قد ضاعت مني قبل سنة ونسيت وصفها ولكنها بالتأكيد لي فقال الواجد أنا لا أسلمك إلا بوصف وامتنع من تسليمه فهل يأثم؟ لا يأثم طيب لو كان الرجل صدوقا وامتنع من تسليمه فكذلك لا يأتي كذلك لا لأن هذا حكم شرعي فأنا لي الحق أن أمنع من تسليمها إليك إلا إذا وصفتها وصفا ينطبق على الصفات على صفاتها وقوله لازم ما دفعها إليه ظاهر كلام المؤلف انه لا يحتاج الى بينه يعني اذا وصفها فانه لا يطالب بالبينه مع احتمال ان يكون غير مالك لها لانه باعها مثلا كنت ما هذا نعم يعني يمكن ان تكون اللقطه على الوصف الذي وصفه هذا هذا المدعي لكن يكون المدعي قد باعه وضاعت من المشتري <تصفيق> هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد لا شك لكن مع هذا لا نطالب الواصف بالبينه لان الاصل بقاء ملكي لاننا لو قلنا له مثلا صحيح انت وصفته انطبقت الأصف عليها لكن ربما انك ربما انك قد بعتها فيأتينا واحد ثاني يقول انا اشتريتها منه فما فبماذا يجيبنا؟ يقول الاصل بقى ملكي انا الان وصفتها ووجب دفعها الي بمقتضى السنه فالاصل بقى ملكي فتدفع إليه قال والسفيه والصبي تعرف لقطتهما وليهما وليهما فاعل يعرف السفيه من هو الذي لا يحسن التصرف ولو كان بالغا فإنه سفيه ولا لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الصبي من هو من لم يبلغ فإذا وجد السفيه لقطة وجاء بها إلى وليه وقال وجدت هذا الحلي فالواجب على الولي أن يعرفه لأن السفيه لا يحسن التصرف الصبي أيضا إذا وجد لقطة فإنه يجب على وليه أن يعرفها وهذا يقع كثيرا في مدارس البنات تجد البنت الصغيرة حليا حليا فتجيب لها لها فمن الذي يعرف هذا الحلي الولي لأن هي غير مخاطبة ولا تعرف فيجب على الولي أن يعرف هذه اللقطة لأنه هو المتصرف في المال وهو القائم عليهما فيجب فيعرف لقطتهما طيب اذا لم ياتي احد لهذه اللقطه حتى تمت السنه فلمن تكون اللقطه؟ ألي الولي ام للواجب؟ ها؟ تكون للواجب ولو كان سفيها او صغيرا ثم قال ومن ترك حيوان بفلاة الانقطاع او عجز ربه